0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Esterine knjige. Osvoćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Haman i antisemitizam. Ovo je poglavlje života jednog židova koje se ponovilo mnogo, mnogo puta. Kada čitate ovo, poglavlje po gotovo da možete Hamanovo ime zamijeniti imenom Faraona ili ga možete zamijeniti Hitlerovim imenom. U stvari, našlo bi se dosta imena koje bi se moglo ovdje staviti. Od kada je Izrael postao narodom u Egiptu, pa sve do sadašnjeg vremena nije postojao niti jedan trenutak u njihovoj povijesti, a da negdje nije postojao nekakvi pokret za njihovo istrebljenje. U prvom redku čitamo. Promaknu Hamana, Hamdatina, sina, a gađanina, uzvisi ga i njegov prijesto postavi iznad svih ostalih dostojanstvenika koji su bili s njim. Ovdje se upoznajemo sa čovjekom koji se zvao Hamana. On je još jedan iz dugog niza onih koji su vodili u kampanji antisemistizma. Kralj ga je promaknuo na položaj koji bi odgovarao današnjem položaju predsjednika vlade. Bio je Agađanin. Ako se vratite u prvu Samuelovu knjigu, 15. poglavlje, 8. redak, vidjet ćete kako su Agađani bili Amalećanska kraljevska obite. Šaul je trebao biti poslušan Bogu i uništiti Agađane. Da je Šaul činio ono što mu je bilo zapovjeđeno, njegov se narod ne bi bio našao u ovakvoj situaciji. I to iz jednostavnog razloga što Agađana više ne bi bilo. Bog je vidio kroz povijest i vidio je što se sprema. Šaulov propust u uništavanju neprijatelja gotovo je rezultirao uništenjem njegovog vlastitog naroda. Međutim, Bog je ponovno u pozadini cijele scene i budno pazi na one koji mu pripadaju. Niti jedno oružje neće napredovati protiv Izraela. Mnogi su ljudi držali da će Hitler postati svjetski diktator, naš narod... Požurio se uči u drugi svjetski rat. Ljudi su govorili da se nismo trebali uplitati u taj rat. Slažem se s tim. Trebali smo popustiti da se Njemačka i druge države potuku oko toga, a kada bi postali tako slabi da se više ne bi mogli boriti, tada smo mogli upasti na scenu. Postoje ljudi koji tvrde da se nismo trebali uplitati niti u rat u Vijetnamu. Slažem se s tim. Držim da je ideja slanja našeg ljudstva u svakojake sukobe diljem svijeta potpuno pogrešna. Mislim... I mislili smo da smo mi zaustavili Hitlera, a u stvari ga je zaustavio Bog. On će također zaustaviti Hamana. Sada počinjemo svačati zašto je Bog postavio Esteru na prestoli. Da ona nije bila tamo, antisemit Haman bio bi u potpunosti istrebio židove. Takva mu je bila nakana. Svi službenici kraljevi koji su se nalazili na kraljevim vratima, prigibali bi koljena i padali ničice pred Hamanom, jer je tako zapovedio kralj. Ali Mordokaj ne bi prignuo koljeno, niti bi ga pozdravljao i pao Kralj je proglasio da je imenovao novog predsjednika vlade. Svi su se trebali klanjati pred njim i na taj način priznavati njegov položaj. Već smo vidjeli da je Mordokaj bio sudac na kraljevim vratima. Imao je ovaj politički posao, što je značilo da je bio jedan od dužnostnika kraljevstva, te se kao takav trebao klanjati pred Hamanom. Čitamo, međutim, da se nije klanjao pred Hamanom. Dragi moji prijatelji, spreman sam promijeniti stav o Mordokaju. je bih bacio šešer u zrak od sreće što je Mordokaj odbio klanjati se pred Hamanom. Mislim da su svi ostali podanici u kraljevoj službi padali na sve četiri kada je Haman prolazio kraj njih u ono vrijeme kada su se klanjali, nisu se samo pogibali u pojasu. Po prvi puta vidim kako Boža ruka djeluje o Mordokajevom životu. Možda ćete reći, ali on se nalazio izvan Bože volje. Kako Bog može djelovati u takvom slučaju? Trebao se vratiti u svoju zemlju, istina. Zbog svojih razloga nije se vratio, ali kako je bio žido, mjesto mu je bilo u Palestini. Jasno je da se nalazio izvan Bože volje, ali je još uvijek prepoznavao i priznavao Boga. Jako se ne poziva na njega nigdje u knjizi Esteri, on ipak prepoznaje Boga. Znate kako sam došao do tog zaključka? Boži zakon židovima bio je vrlo jasan. Nisu se smijeli klanjati ničemu osim samome Bogu. Nisu smjeli praviti likove i klanjati se tim likovima. Dakle, kada je Haman prolazio nakon svoga promaknuća, svi koji su imali nekakvi politički posao, padali su ničice pred njim osim jednoga čovjeka, Mordokaja. Vjerujte mi, bio je vrlo uočljiv kada je jedini ostao stajati. Mordokaj i Estera nisu bili dovoljno vjerni da se vrate u Jeruzalim, ali su bili voljni riskirati svoje živote kako bi spasili svoj narod. Stoga žao mi je zbog onoga što sam ranije rekao Mordokaju. Službenici kraljevi koji su se nalazili na vratima kraljevima rekuše Mordokaju, zašto prestupaš kraljevu zapovjed? Iako su mu oni ponavljali svaki dan, on ih ne posluša. Onda oni to dojaviše Hamanu da vide vredili Mordokajevo opravdanje jer im bijaše rekao da je židov. Pitali su ga zašto se ne klanja pred Hamanom, a Modorkaj im po prvi puta otkriva da je židov. Nakon toga više nikom nije pričao. Sjetit ćete se da je Jesteru Esteru, kada je pristupala naticanju u ljepotu, i podučio da ne dopusti nikome da sazna njeno podrijetlo. Čak i njen suprug to nije znao. Međutim, Modorkaj im je sada rekao, razlog zbog kojeg se ne klanjam pred Hamanom je taj što sam židov. Trenutkom kada je to rekao, rekao im je i koje vjere. On iskazuje štovanje samo živome i istinitom Bogu. Ne klanja se nikakvom idolu, nikakvom liku, nikojem čovjeku. U ponovljenom zakonu 6.4 bio je poučen, čuj Izraele, Jahve je Bog naš, Jahve je jedan, svijetu, Drvenome svijetu, svijetu idolopoklonstva, trebao je objaviti jedinstvo božanstva. Danas u svijetu ateizma mi moramo objavljivati trojstvo, oca sina i svetoga duha. Mordoka je zaozeo stav, a sada su i ostali znali zašto. Židov je bio poznat u svijetu onoga vremena kao štovatelj jedinog i istinitog Boga. Osjećam potrebu povikatu hura za Mordokaja. Ispričavam se zbog onoga što sam ranije rekao o njemu. Sada je po prvi put počeo zauzimati stav za Boga i taj će ga stav nešto koštati. Mislim da nije niti sanjao da će taj njegov postupak imati tako daleko sežne posljedice da će obuhvatiti cijelokupni njegov narod. Međutim, svačao je da će ga koštati barem njegova posla, a možda i života. Kad Haman utvrdi da modoka niti prigiba koljeno, niti pada ničice pred njim, jako se razljuti. A kad dozna kojemu narodu pripada, učini mu se premalo podići ruke na samog Mordokaja, nego naumi s njim pobiti i sve židove koji su živjeli u svem kraljevstvu a U ovome odjeljku Haman nam otkriva da je malen čovjek. Trebao je ignorirati mordokaja. Kako se mordoka počeo isticati kao Boži čovjek, tako se Haman počeo isticati u svojoj svoje ružnoći kao sotonin čovjek. Prva stvar koju zapažamo je koliko je bio malen kao čovjek. Svo vrijeme kroz priču o Hamanu zapažat ćemo kako je bio malen čovjek. Čućete ga kasnije kako plaće na ramenu svoje supruge. Reći će nešto poput ovoga, imam sve na svijetu što želim. Mogu imati sve u kraljevstvu, a onaj maleni židov ne želi mi se pokloniti. Čovjek koji dopušta da ga tako što uznemiruje je u istinu malen čovjek, a Haman je dopustio da ga to u velike uznemiri. Aman će pokušati učiniti strašnu stvar. Pokuša će uništiti sve židove koji su živjeli u Ahasferovom kraljevstvu. Siguran sam da nije znao ništa o Bođem obećanju Dano Abrahamu da će blagosloviti svako tko blagosvijevlja židove, odnosno da će prokleti onoga tko proklinje židove. Bog međutim ispunjava to svoje obećanje. Moramo samo okrenuti stranice povesti kako bismo vidjeli da su židovi bili na sprovodu svakome narodu koji ih je pokušao uništiti. Hitler ih je pokušao istrijebiti, mislio je da će ih se riješiti, pa opet danas je Hitler i njegova skupina stvar povijesti, a židovi su još uvijek ovdje. Da, Bog je obećao da će se pobrinuti za svoj narod. Činjenica što nisu bili istrijebljeni sama po sebi je čudesna. Bog ih je u istinu održao. Videćemo kako je to učinio u knjizi o Esteri. U prvome mjesecu, to jest u mjesecu u Nisanu, 12. godine, Ahasferova kraljevanja, u nazočnosti Hamana basiše pur, to je šdrijep, da utvrde dan i mjesec. Drijep pade na 13. dan 12. mjeseca, to jest na mjeseca Adara. Hamanova izritiranost morde koje je iz dana u danje rasla. Svaki put kada bi prolazio kroz vrata, svi bi padali ničice osim židova Mordokaja, a Hamano je to jako išlo na živce. Odlučio je nešto poduzeti. Kada je Haman otkrio da se Mardokaj odbija pokloniti pred njim zbog svojih vjerskih uvjerenja, zaključio je da će njegov problem biti riješen kada se izvrši pokol židova na državnoj razini. Haman je čarobnjacima naredio da baci ždrijep pod imenom Pur, kako bi odlučili u koji mjesec u godini će židovi biti uništeni. Ono što čarobnjaci i Haman nisu svačili bila je činjenica da je Bog bio onaj koji je odredio ždrijep. Bog je kontrolirao i ovu situaciju. Kocka je pala na posljednji mjesec u godini, što je davalo dosta vremena da se Hamanova spletka otkrije i objel dani. I Haman kaza kralju Ahasveru. U svim pokrajima tvoga kraljestva ima jedan narod razasud među drugim narodima i od njih odvojen. Njegovi su zakoni drugačiji od zakona u svih ostalih naroda. Oni se ne drže kraljevskih odredaba, kralj ih zato ne smije pustiti na milu. Ako je kralju po volju, neka se raspiše da se oni zatru, a ja ću izbrojiti deset tisuća srebrnih talenata na ruke povjerenika da ih pohrane u kraljevsku riznicu. Haman je k skrenuo pozornost na činjenicu da u njegovom kraljevstvu živi narod koji se razlikuje od drugih naroda. Bili su neobični, slijedili su Mojsijev zakon, postojao je narod kojeg je trebao istrijebiti. Uvjerio je kralja da židovi krše kraljeve zakone te da će njihova likvidacija doneti mnogo novaca u kraljevu blagajnu jer će im movina biti konfiscirana. Sjetit ćete se da je Xerxo nedavno poduzimao ratne pohode i to vrlo skupe. Bio mu je potreban novac da plati nagomilane dugove. Možda će Hamanova zamisao doneti dovoljno novaca da se umanji deficit. Kralj je naravno bio zainteresiran za ovaj plan. Većina političara zainteresirana je za način stjecanja još više novaca, a kralju se to učinio kao jedinstveni i jednostavni način izlaska iz krize. Serkso je toliko malo cijenio ljudski život kao i većina vladara onog vremena, da se uopće nije zamarao koji je to narod kojeg Haman kani zatrti. Haman ne zna da je Estera kraljica, pripadnik toga naroda. Niti sam Kserkso nije znao da mu je žena židovkinja, te da je u tome trenutku potpisao njenu smrtnu presudu. Nakon toga kralj skinu pečatni prsten s ruke i preda ga Hamanu, sinu Hamadatinu, a Gađaninu, neprijatelju židova. Kserkso je skinuo prsten sa ruke i dao je ga Hamanu. Bio je to njegov pečatni prsten. Pečat sva prstena utisnuo bi se u otopljeni vosak i to bi postajalo kraljevim potpisom. Zapovjet na koju je bio stavljen kralje pečat postojala bi zakonom u kraljostvu. Tako je Kcerkso neoprezno skinuo svoj prsten, dao ga Hamanu i drugim rečima mu rekao. Ne znam o kome se radi, a niti me puno ne interesira o kojem je riječ. Međutim, ako misliš da bi ih trebalo istrebiti, onda sprovedi svoj zamisal do kraja. Koliko je Kcerkso malo cijenio ljudski život? Bogatstvo svoga kraljevstva raspisao je... I rasipao je u ratu protiv Grčke, a nemoguće je procijeniti koliko je ljudi poginulo u tim pohodima. Neki mi se da je u tom ratu poginulo i do dva milijuna ljudi. Čini se da kralja nije zabrinjavalo niti malo što je toliko ljudi platilo životom pogrešku koju je on učinio. I kazamo, neka ti bude novac i narod pa učini s njim što bude dobro u tvojim očima. 13. dana prvoga mjeseca bjahu sazvani kraljevi pisari po onome što je naložio Haman sastaviše pisma i upraviše ih kraljevskim namjesnicima, upraviteljima što stajahu na čelu pojedinih pokrajina, knjezovima svakoga pojedinog naroda, svakoj pokrajini, njezinim pismom i svakom narodu njegovim jezikom. Pisma su napisana u kraljevo ime i na njima je udaren kraljev pečat. Po skoro tečama... Razaslane su svim kraljevim pokrajinama posljednice da se svi židovi, od dječaka do starca, djece i žena unište, pobiju zatru, a njihova dobra da se zapljene u jednom jedinom danu i to 13. dana 12. mjeseca, mjeseca Adara. Proglas o uništenju židova izlazi u javnost kao zakon Medoperzijskog carstva. Bio je veliki poduhvat proširiti ovu novost po cijelome kraljestvu, jer ako se sjetimo, ovo se carstvo protezalo od Indije kroz cijelu Aziju sve do plodne doline na sredozemnome moru. Bio je uključen dio Europe i cijela Mala Azija, a protezalo se i u Africi preko Egipta do Etiopije. Bilo je to ogromno kraljestvo. U njemu su živjeli narodi koji su govorili mnogim jezicima najmanje 127 jezika. Također trebamo uzeti obzir da su u nekim provincijama živjela plemena koja su govorila različitim dijelektima. Ovaj je zakon trebao biti preveden na te brojne jezike. Radilo se o velikom vladinom projektu. Pisari su imali posao prevođenja dokumentata i pravljenja dovoljnog broja kopija zakona. Bila je riječ o velikom poduhvatu Kada je bio napravljen dovoljan broj kopija, bili su razaslani glasnici na devama, magaricama, kao i trkači. U određeni dan židovi će biti istrijebljeni. Ovaj je zakon davao antisemitizmu puni zamah, te je mnogim ljudima davao odrešene ruke da učine baš ono što im je bilo na srcu. U taj dan moći će se zakonski ubijati židove. Taj je proglas izišao kao zakon Medoperzijskog carstva. Već na samom početku knjige rekli smo da je zakon koji je jednom bio proglašen, bio neopoziv. Zakon se nije mogao mijenjati, nije mogao biti dan na dalje razmatranje. Vidjet ćemo kasnije kako je bio proglašen drugi zakon koji je poništavao odredbe ovoga zakona, pa ipak ovaj je zakon trebao ostati zapisan u knjigama. Sadržaj ove naredbe koja je imala postati zakonom u svakoj pokrajini bio je objavljen svim narodima da bi bili spremni za taj dan. Skoro teče žurno, potekoše s kraljevskom naredbom. Zakon bi... Objavljen i u trđavi Suze, pa dok su kralj i haman sjedili i častili se, grad je Suza bio uznemiren. Grad Suza bio je uznemiren, židovi nisu bili izdajnici, nisu počunili nikaki veliki zločin. Zašto je potrebno poduzimati tako ekstremne mjere da bi ih se istrijebilo? Jako možda nisu voljeli židove i smatrali su ih strancima sa drugačijim običajima, stanovnici grada nisu ih željeli istrebiti. Nisu mogli razumjeti zbog čega je Xercov dopustio da se objavi takav dekret. Dokasno kasno u noć na dvoru ste mogli vidjeti jahače koji su primali naređenja. Zbog veličine kralje sa doslovno na stotine ljudi trebalo u unovačiti za službu. Mogli ste vidjeti mnogobrojne jahače kako su dobivali dekret koji je postao zakonom. Jedna je skupina počela jahati prema jugu, druga prema sjeveru, sljedeća na zapad, a posljednja prema istoku. Jahali su cijelu noć. Kada bi došli u neki gradić, na oglasnu ploču toga mjesta pribili bi proglas kako bi ga stanovnici narodnog jutra mogli pročitati. Jahaći bi zatim nastavili svoje putovanje. Kada bi im se konji umorili, uzimali bi odmorne konje i nastavili dalje s poslom. Diljem kraljevstva bio je proširen dekret da židovi moraju nestati. Rečeno nam je da su žurno potekli potaknuti kraljevom zapovedi, da grad suza bio je uznemiren, ali se kralj nije puno uznemiravao. On i Haman sjeli su zajedno te večeri i ispili nekoliko koktela. Ono što kralj nije svačao bila je činjenica da će se zakon kojeg je donio doticati i njegove kraljice. Dragi moji prijatelji, ani se, ti semistizam je strašna stvar, a imamo ga u svojoj sredini i danas. Niti jedan kršanin ne bi smio imati tako udjela u tome. Antisemitizam vuče svoje porijeklo iz ciglana u Egiptu. Od okrutnog kvaraona, od vremena kada su židovi postali narod, od toga vremena na ovamo veliki narodi svijeta ustajali su protiv njih. Takva je bila priča sa Asirijom, a tako je bilo i sa Babilonom, koji su ih odveli u zatočeništvo. U ovoj knjizi o Esteri vidimo kako su prolazili u Perziji. I Rim mora priznati svoju krivicu, a i španjolska inkvizicija većim je dijelom bila usmjerena protiv židova. Procjenjuje se da je pod Hitlerom u Njemačkoj bilo ubijeno oko 6 milijuna židova. Koji je razlog postojanja ove stvari koju nazivamo antisemitizam? Promotrimo je na kratko. Postoje dva razloga u pozadini antisemitizma. Prvi je razlog prirodan, a drugi razlog nadnaravan. Prirodni razlog je jednostavno ovaj. Nisu lijepi, privlačni ljupki. Nemojte me pogrešno shvatiti. Postojao je jedan židov kršćanin u Memphisu, koji je bio moj vrlo blizak osobni prijatelj. Bio je predivna osoba. Prodajemo oči činjenicama. Bezbožna osoba, bez obzira radilo se u židovu ili pograninu, nije lijepa. Ne znam za ružnu osobu od neobraćenog poganina, niti poznajem ljupku osobu. I od židova kršćanina. Bog nas je vidio neljepe neuređene i neprivlačne. Međutim, putem svoje suverene milosti učinio nas je novim stvorenjima u Kristu. Ta je istina milost posegla za židovima i nazvala ih odabranim narodom. Osim toga, postoji i nadnaravni razlog zbog kojeg postoji mržnja prema židovima, prema Bože. Providnosti i planu, čuvari njegove pisane riječi bili su pripadnici židovske rase. Biblija koju danas imamo došla je do nas kroz njih, Bog ih je zato odabrao. Oni su prenijeli sveta pisma, Sotona ih mrze jer su bili spremište za Bibliju, a i gospodin Isus Krist po tijelu je došao kroz njih. Pavao je to izrazio ovim riječima u Rimljanima 9.5. Njihovi su oci, od njih je i Krist po tijelu. Nema načina da pobjegnemo pred tim činjenicama. Zbog svega ovoga postoji nadravna mržnja prema židovima. To je nepobitno jasno prikazano i u Bibliji. Znamo da ih je Bog odabrao kao svoj narod. Sotona ih mrzi i kao rezultat toga narodi svijeta ponekad su natjerani u nerazumne provale dnjeva protiv toga naroda. Zakon kojeg je k donio nije se mogao pozvati. Već smo vidjeli jedan takav zakon kojim je vašti bila zbačena sa položaja kraljice. Taj se zakon nije mogao izmeniti. Čak niti kralj nije ga mogao promijeniti. Zakon koji je naređivao istrebljenje židova bio je potpisan kraljevim pečatom. Time je postao zakonom medo carstva. Nije postojao način da se taj zakon izmeni. Kako će Bog spasiti svoj narod? Trebalo je donijeti drugi dekret netko će morati intervenirati. Bog moram usput napomenuti, pripremao ovaj je teren za upravo ovaj događaj. Kada smo započinjali proučavanje ove male knjige, govorili smo o božoj providnosti. Vidjeli smo jedan prizor sa poganskog dvora na kojem se održavala velika pijanka. Nekoliko tisuća ljudi prisutnovalo je gozbi. Otkrio se obiteljski skandal, a kraljica koja je odbila poslušnost svome suprugu, bila je maknuta s položaja. Kakve to veze ima sa Bogom koji želi spasiti svoj narod? Ima velike veze. Bog je djelovao. A i nastavit će djelovati na silan način. Postavio je jednu osobu u samo prijestolje, ona će biti sredstvo spašavanja živova. Bog putem svoje providnosti djeluje u ljudskim putovima. Božja providnost očituje se i u priči o rođenju isa Krista. Car August proglasio zakon o porezu, u kojem je stajalo da cijeli svijet mora plaćati porez. Kada je potpisao taj zakon, nije znao da je time ispunjavao pročanstvo. Nije znao da će zakon o porezu natirati jednu djevojku u Nazaretu da ode u Betlihe, gdje će joj se roditi prvo djete. Mislim da bi car August rekao, ne znam ništa o djeci, ali se razumijemo u poreze. U Mihaju 5.2. Prorokovano je Kristovo rođenje u Betlehemu. Car je potpisao zakon koji je Mariju natjerao da se nađe u Betlehemu u pravi trenutak da ondje rodi gospodina Isa Krista. Bog je bio na carevom dvoru, Bog je bio na kserksovom dvoru, Bog stoji u sjeni i dije nad, svojima, nad svojim narodom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.